0: Laffe und Champagner, der neue Podcast von Yannick Fenus und Erjan Karici. Es geht gleich los, aber vorher Happy birthday to oh, you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Yannick, happy birthday
1: to you. Vielen Dank, lieber Erjan. Aber diese, Sehr gerne. diese Folge kommt doch gar nicht am 15. raus. Ja und? Macht nichts, ne? <lacht> Guck mal, Leute, wenn ihr jetzt jemanden habt, der Geburtstag hat, dann könnt ihr einfach diese Podcast-Folge nehmen und diesen kleinen Gesangsteil von erdjan vorspielen. Und ihr habt quasi immer euer kleines Geburtstagsständchen von Erjan jetzt in der Tasche dabei. Oh, nee, singst du lieber Janik? Ah, Mist, dann doch nicht. Dann müsst, das ihr, das, wir da dann müsst ihr das in, der, äh, in dem Moment einfach laut den Namen drüber rufen. Tobias! Und dann ist, läuft es. Silke, <lacht> Heike, Eugen, Florian, Öslam. Ich, <lacht> ich wollte es gerade sagen, ein bisschen Achmeds und so reinmachen. So.
0: Also, und weil ja auch jeder jeden Tag eine Person Geburtstag hat, macht das total Sinn. Aber wie geht's dir denn heute, Jannik, an deinem Geburtstag? Wie geht's dir? Was machst du? Woher kommst
1: du? <lacht> ich habe gerade Kuchen, hab Kuchen im Ofen. Wohin willst du? Ich habe gerade Kuchen im Ofen. Ich muss gleich vielleicht mal ganz kurz ähm, ähm, da zum Ofen und äh, gucken, ob der nicht verbrennt. Cheesecake, right? mhm. Cheesecake. ist der einfachste Kuchen der Welt. Mhm. Einfach Ein paar Kekse, äh, Kekse zermanschen unten rein mit Butter und dann einfach mhm. Frischkäse, ein Ei, Zucker, bisschen Stärke fertig, Zitronensaft und dann läuft. Ich, mhm. ich schicke euch Leben. so
0: traditionelles Traditionelle Kuchenrezepte, die ihr in eurer Familie gerne, denen
1: ihr gerne nachgeht? Meine Mutter macht häufig so einen Rhabarber-Baiser-Kuchen. Früher hat sie immer Donauwelle gemacht. Mhm. Meine Stiefmutter sozusagen macht sehr gerne so einen sehr geilen, so eine Eierlikör-Torte. So einen eierlikör mit so einem nussigen Boden und dann so einer Eierlikör-Sahne-Creme obendrauf. Mhm. Ja, ich hoffe sie, ich tue meinem Vater jetzt nicht unrecht, dass er normalerweise der erste, den Kuchen macht. Das könnte sein... Ich weiß es nicht. Ich werde nachher äh, sie fragen, wenn sie zum K Kaffee kommen. Mhm.
0: Mhm. Klingt richtig super. Und sag mal, der Name Venus, woher kommt der eigentlich?
1: Das ist schwierig. Also meine Verwandten sind aus Friesen, aber ich bin ja mhm. in Oldenburg geboren. Darauf lege ich sehr viel Wert. Inzwischen geht jetzt früher hatte ich ein Abgrenzungsbedürfnis gegenüber aus Friesland. Jetzt habe ich mich irgendwie ein bisschen gefangen und habe festgestellt, dass es das ein bisschen albern ist. Aber äh, meine Eltern kommen jedenfalls aus Friesland und da gibt es ein, so einen so Kaff, das heißt Feenhusen. Da kommen wir aber nicht her. Ähm, aber das wäre sozusagen ein deutsches Dorf, was diesen Namen trägt. Äh, aber die Schreibweise ist eigentlich niederländisch. Also deutsche Schreibweise wäre mit F-E-H-N und die niederländische ist mit V-E-E-N. Und ich, wenn immer wenn ich wissen, Feenhus, Feenhus, Feen, Feen, das, so das ist so ein Häuser, Feen sind so Überschwemmungsgebiete und Häuser sind dann irgendwie so Ge Häuser in den Überschwemmungsgebieten. Du siehst, ich bin nicht besonders, äh, nicht besonders fest. Kulturell. <lacht> mhm. Ja, ich, man muss sich so über sowas nicht so unbedingt Gedanken. Wenn, aber das sagen, fragen ja. mich manchmal Leute, ob ich Holländer Aha. bin. Ja, frage halt natürlich. Ah, ja. Ja, ja,
0: stört dich das, wenn die Menschen dich fragen, woher kommst du?
1: Nee. Hm. Und du? Stört dich das?
0: Manchmal, ja. es hm. okay. Kommt drauf an, wie die Frage gestellt ist und kommt drauf an, wie die Person dann mit meiner Antwort umgeht.
1: Woher kommst du eigentlich?
0: Hm. Genau, mit der Frage.
1: Ja, ist es dann, ist es, warum ist es, wann ist es, wann ist es okay und wann nicht?
0: Naja, also ich werde tatsächlich immer noch gefragt, woher kommst du? Ja. Und da erinnere ich jetzt eine Frage im letzten Jahr, da fragte eine Person eben, die ich neu just erst kennengelernt hatte, mhm. woher kommst du? Ich sagte, ja, ja aus, aus Hamburg, war gestern noch in Hamburg, bin jetzt wieder in Hannover. Nee, nee, sagte die Person, Dann, woher kommst du eigentlich? Und dann meinte ich, ach ja, ich komme aus Altgabsen. da bin ich ganz ländlich aufgewachsen. Und dann, dann fragte die Person, nein, was oh, sind deine Wurzeln? Adam. Und dann habe ich gesagt, meine Mutter kommt ursprünglich aus Bückeburg, also eigentlich aus Stadthagen, und mein Vater aus Stöcken. Und dann sagte die Person, nein, was ist dein Blut?
1: Oh, was? Ja. Mm -hmm. Hat sie es herzlich gesagt? Dein Blut? Dein Blut, oh, ja, genau, shit. die Person okay. hat gesagt,
0: dein Blut. Ich muss sagen, die Blutfrage, die habe ich noch nicht so häufig, wurde mir noch nicht so häufig gestellt, vielleicht so drei, vier Mal im Rahmen meines Lebens oder drei, vier Mal im Rahmen von dem, was mhm. ich erinnere. Aber die Woher kommst du-Frage, die wird relativ häufig gestellt. Ja, und ja mich
1: stört das schon. Ja, hm. ja, ja. Also, mich stört das nicht, weil, weil ich sozusagen damit nicht verbinde, dass die Leute einen Unterschied zu mir herstellen wollen oder irgendwie mich 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 anders sehen oder ausgrenzen. Ne? Also, also es, ist, es geht nicht darum, aha, was ist... Was ist das Nicht-Deutsche? Wie, wie könnte ich feststellen, dass du vielleicht nicht dazugehörst oder so? Das schwingt da nicht mit bei mir, sondern es ist so, ich bin offensichtlich zugehörig, das spricht mir keiner ab. So, ich, ich habe da, da gibt es keine Gefahr der Ausgrenzung, die da irgendwie so mitschwingt. Ähm, mhm. So, deswegen, normalerweise, meistens, wenn ich auf Herkunft angesprochen werde, dann, auf, dann sagt irgendjemand, du kommst aus Norddeutschland, ne? Weil die so redest, ne? Und das ist so eher das, ja.
0: Wir wollen die Frage ja heute ein bisschen auseinandernehmen. Ja. Allerdings will ich noch einen Zusatzgedanken hinzufügen. Manchmal geht es dann auch weiter mit dem Namen. Mhm. Also wenn die Leute dann wissen, woher ich komme, dann gibt es auch Personen, die sagen, ah, du heißt ja Erkan, ne? Ist ja ein türkischer Name, ne? Ja? <lacht> ich sage dann, ähm, nee, ist kein türkischer Name, ist ein deutscher Name. Ja, nee, wieso, wieso ein deutscher Name? Das ist doch türkisch oder nicht? Sag ich, nö, nee, den Namen Erkan, den gibt es jetzt schon viele, viele, viele Jahrzehnte in Deutschland, deswegen ist es ein deutscher
1: Name. Ja, schön. Damit, damit kommen die Leute aber nicht so wirklich kommen klar. Kommen nicht klar? Das wird leider, nee, das wird leider nicht so wirklich akzeptiert. Ich finde auch, also wer bist du überhaupt zu entscheiden, was ein deutscher Name ist, Erkan? Was ist da los? Ich meine, das können ja wohl nur die Tobiasis und die Silkes und die Beatis entscheiden. So. Und die Christians vor allen Dingen. Ich finde die Christians vor allen Dingen, weil wenn man sich mal den Christian, zum Beispiel den Namen Christian anguckt, ne? das heißt ja irgendwie Christ sein. Und das Christentum kommt aus Deutschland. Das ist hier, mhm. Jesus ist in Wuppertal geboren und deswegen mhm. ist Christ sozusagen ja was Deutsches und entsprechend sind auch alle Christians deutsche Namen. Verstehst du worauf ich hinaus will? Man muss ja die Herkunft, man muss Fall. immer die Herkunft angucken.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein allerletzter Gedanke, bevor wir das alles nochmal von vorne nehmen. In den Seminaren behandle ich diese Frage, woher kommst du natürlich auch? Ja. Insbesondere dann, wenn danach gefragt wird, ob wir das mal kurz reflektieren können in ja. den Seminaren. Mhm. Und da passe ich schon auf, dass ich nicht, dass ich selber nicht ganz so nonchalant damit umgehe. Also das heißt, wie viel gerade? Ich sage natürlich wie wir gerade. Ich sage natürlich ich in den Seminaren schon, dass ich da meine Coping-Mechanismen habe, also das heißt, dass ich da schon Werkzeuge habe, mit umzugehen, mhm. mit Kränkungen und auch mit dieser Frage. Aber ich versuche es nicht zu promoten oder zu bewerben, dass ich damit jetzt ganz locker umgehe, mhm. weil es einfach unheimlich viele andere Personen also People of Color gibt, also Personen gibt, die rassismus machen, die damit eben nicht ganz so gut klarkommen, für die das sehr kränkend, schmerzhaft und auch sehr traumatisierend ist. Insbesondere auch, wenn sie vielleicht aus, wenn es geflüchtete Personen sind, die aus Kriegsgebieten kommen oder aus Ländern kommen mit politischer Unruhe. Ja. Aber vielleicht nehmen wir jetzt nochmal alles von
1: vorne, oder? Ja, ich würde anfangen gerne mhm. mit der Unterscheidung, die du jetzt gerade machst. Also wenn du jetzt gesagt hättest, für mich ist die Frage überhaupt kein Problem, und dann hätten wir gesagt, ja, seht ihr, ist kein Problem, ciao, nächste Folge. So funktioniert mhm. es natürlich nicht. Ja? Unabhängig davon, ob du damit ein Problem hast oder nicht, können andere Menschen mit Rassismuserfahrung damit ein Problem haben. Ja? Und ja. diese Suche, die ich häufig feststelle nach, nach Leuten, die mit irgendwas kein Problem haben, die hilft nicht weiter. Ja, es geht nicht darum, Regeln aufzustellen oder, oder Empfehlungen auszugeben für, das, für den Umgang mit Menschen, die sich alle gleich fühlen und die alle gleich reagieren, sondern natürlich fühlen Menschen unterschiedlich und gehen unterschiedlich um. Und was wir quasi nur versuchen, in der Rassismuskritik immer wieder zu machen, ist, Tendenzen aufzuzeigen und zu sagen, pass auf, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand mit dieser Frage unwohl fühlt, die ist relativ hoch. Ihr werdet immer Menschen finden, die sich damit nicht unwohl fühlen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch und dafür wollen wir sensibilisieren. Also, liebe Leute, Begebt euch nicht auf die Suche nach dem einen Freund, für den das kein Problem ist, sondern guckt eher, okay, es gibt wahrscheinlich trotzdem sehr viele Leute, für die es ein Problem ist und warum, das wollen wir mal kurz besprechen. Warum ist, warum ist diese Frage ein Problem? Ich würde sagen, erstmal die häufigste äh, Erklärung ist doch, es interessiert mich einfach. Was, was sagst du dazu, wenn dir das jemand sagt? Es interessiert mich einfach, woher die Leute kommen.
0: Ja, also ich finde die Frage erstmal so grundsätzlich ist kein Problem. Mhm. Wie gesagt, ich finde es problematisch, wenn die Antwort nicht respektiert Aha, wird. okay,
1: okay. Also wenn man nachfragt Meine, äh, nochmal, woher wirklich, was du gerade beschrieben hast so.
0: Ja, ganz genau. Also wenn ich eine Antwort gebe und dann fragt man allerdings nach, weil man eigentlich nicht davon ausgeht, dass ich tatsächlich aus Deutschland bin, in Deutschland geboren bin, mhm. obgleich ich eine Migrationsgeschichte habe oder keine Migrationsgeschichte habe, dass diese Antwort also nicht respektiert wird. Ja. Ich verstehe schon sehr, dass es unterschiedliche Kontexte gibt, in denen Menschen sich diese Frage stellen. Wenn man zum Beispiel auf Reisen ist oder wenn man auf einem Wanderweg sich begegnet oder auch wenn ich an türkische KollegInnen denke oder an Personen denke, die jetzt meinetwegen selber BIPOC sind. Mhm. Insbesondere aber tatsächlich, wenn ich an türkische Personen denke, die fragen sich das ständig, wenn sie sich in Deutschland begegnen. Fragen sie sich ständig, "Nedelisin". das bedeutet, woher, kommst, woher mhm. kommt deine mhm. Familie? Mhm. Mhm. Und dann wird diese Frage beantwortet. Aber das ist ein ganz anderer Kontext. Wenn mich eine weiße Person fragt und dann einfach vielleicht auch, augenscheinlich schon davon ausgeht, dass ich nicht Deutscher sei, dann impliziert die Frage häufig, dass die Person ja gar nicht, also dass ich ja gar nicht aus dem Ort stammen kann, mhm. an dem ich mhm. lebe oder an dem ich wohne, weil ich irgendwie eigentlich anders aussehe, in Anführungsstrichen anders, oder weil ich als fremd, in Anführungsstrichen fremd, wahrgenommen werde. Mhm. Das ist ein großes Problem.
1: Kann Und ich Menschen da einmal... Mit ja, ja bei, Du machst ja gerade diese Unterscheidung, die Frage ist, also die Unterscheidung ist, wer fragt dich? Und, und für mich so als weiße Person war das irgendwann mal so ein Klick, ich glaube, ich habe das bei Alice das gelesen, in diesem Buch, was weiß ich nicht, über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten oder so, wo sie sagt, die, die, es ist doch, ist doch entscheidend, ob es quasi eine Suche nach Gemeinsamkeit ist oder eine Suche nach Unterschieden. Ja, und wenn ich dich das jetzt frage, dann... dann und ich nehme dich als nichtdeutsch wahr irgendwie, dann ist das zwangsläufig eine Suche nach Unterschieden. Also ich, ich gucke, was ist das Nichtdeutsche an dir? so Was ist das, was uns unterscheidet, vermeintlich unterscheidet? Und wenn dich jetzt andere Menschen mit einer türkischen Geschichte fragen, dann suchen die ja nach Gemeinsamkeiten. Oder es muss ja gar keine türkische Geschichte sein, es kann auch eine arabische, afrikanische, was auch immer Geschichte sein. Und so, so, so habe hab ich es sozusagen für mich verstanden, dass die Frage war, okay, worum geht es hier eigentlich? Ja? Was wird hier aufgemacht? Wird hier quasi eine, eine Gemeinschaft aufgemacht? Versucht man sich über eine Gemeinsamkeit kennenzulernen? Oder sagt man, hm, irgendwas in dir ist irgendwie anders als, als das, was ich hier als normal definiere. Irgendwas ist, irgendwas ist anders, erkannt. Und, mhm. und dann geht man da auf die Suche nach diesem, nach diesem anderen, ja, nach dieser Unterscheidung. Äh, und deswegen ja auch diese Nachfragen. Ne? Und dann wird sozusagen, nee, 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 Arjan, du entscheidest nicht, woher du kommst, das, das mache immer noch ich für dich, ja? weil ich sozusagen vertrete hier die das Deutsch sein Und wenn du sagst, du gehörst zu Deutschland, dann musst du sozusagen erstmal, erstmal an mir vorbei. so Ich bin hier wieder Vertreter der Mehrheitsgesellschaft und ich erlaube dir, deutsch zu sein oder eben auch nicht, wenn ich sage, nee, 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 nee. Moment mal, woher kommst du eigentlich mhm. wirklich?
0: Ja, und ein Begriff, der mir so in den Sinn kommt, wenn ich höre, was du sagst, ist auch dieser Begriff Othering, ja. beziehungsweise jemanden vermeintlich anders machen, mhm. jemanden fremd machen und auch so einen Gedanken aufbauen, wir gegen ihr oder mhm. wir gegen sie oder dieses du gehörst eigentlich nicht zum Großen und Ganzen,
1: zum mehrheitlichen Wir. Ja, das Gegen auch, ist vielleicht ein bisschen krass, ne? das ist ja nicht intendiert, da geht es jetzt nicht darum gegeneinander zu stellen, aber alleine die Grenze zu ziehen, ähm, reicht ja schon für das Gefühl, diese Grenze wahrzunehmen. Ja, also.
0: ja, aber diese Fragen können trotzdem zu so einer Wir-gegen-sie-Mentalität mhm. beitragen. Ja, ja. Und, und das ist auf jeden Fall problematisch, auch wenn es interessiert gemeint ist. Wir alle, wir wissen ja oder wir hören ja immer wieder, speziell im Kontext Rassismuskritik, dass die Absicht keine große Rolle spielt. Mhm. Also immer wieder dieses Gedankenbild, wenn ich dir mit meinem Fahrrad über die Füße fahre, ja. dann hat es dir trotzdem wehgetan, auch wenn ich es eigentlich nicht böse gemeint ja, habe. Und ja, du kannst es, ja. oder diese weiße Person, die mich jetzt in meinem Gedankenbeispiel fragt, kann es noch so interessiert und leidenschaftlich fragen, wie sie möchte. Es kann trotzdem sein, dass ich das als sehr ermüdend und als sehr erschöpfend
1: wahrnehme, mhm immer wieder mhm. diese Frage mhm. zu beantworten. Das ist was, was für mich noch mal sehr wichtig war. Einerseits vielleicht ein kleiner Hinweis. Man lässt sich leicht zu der Aussage hinreißen, die Absicht spielt keine Rolle. Das würde ich nicht sagen. Also die Absicht spielt schon eine Rolle, aber sie entscheidet letztlich nicht, ob etwas wehtut oder nicht. Natürlich ist es ein Unterschied, ob du mir mit voller Absicht über die Füße fährst oder aus Versehen äh, auch für meinen Schmerz und mein Gefühl dazu. Und so denke ich, ist es bei der Frage auch. Also, Aber, aber trotzdem ist das nicht das letztlich Entscheidende für, für die Frage, ist es rassistisch, fühlt es sich ausgrenzend an? Und, und du sprichst mhm. nochmal diese Wiederholung an. Das war für mich auch sehr wichtig, das zu verstehen. Ein <lacht> ähm, bisschen anderes Beispiel, soll überhaupt kein Vergleich sein. Aber ich habe ich hab ja Zwillinge. Mhm. Ja. Ich hab Zwillinge ja. Und wenn man mit einem Zwillingskinderwagen durch die Straßen fährt, wird man permanent angesprochen. Und das sind fast immer wohlmeinende, nette ähm, Kommunikationsversuche. ja. Aber ich, ich bin halt einfach auch häufig, einfach gerade überhaupt nicht in der Stimmung oder habe gar keinen Bock oder denke mir, okay, diese Formulierung habe ich jetzt auch schon 50 Mal gehört. Oh, das ist ja voll der Segen. Und ich denke mir, ist es voll anstrengend, Mann. Lass mich in Ruhe. Also... Das kann sehr nett gemeint sein und es kann auch tatsächlich nett sein, aber dieses permanente, immer wieder, mhm. immer wieder, immer wieder, immer wieder, man denkt sich irgendwann, oh mein Gott, ey, habe ich jetzt echt schon 50 Mal geführt diese Woche, diese, diese Unterhaltung, habe ich jetzt echt keinen Bock nochmal zu führen. Und bei diesem Beispiel, das ich jetzt bringe, da geht es ja überhaupt nicht um, um einen Ausschluss oder um ein nicht dazu zu gehören, sondern da geht es einfach nur darum, immer den gleichen Kram nochmal erzählen zu müssen völlig ohne rassistische Konnotation. das hat ja damit gar nichts zu tun, und trotzdem ist es nervig. Und bei, mhm. bei Rassismus, ein Satz noch, Rassismus wird nicht, ist nicht schlimm oder ist nicht gravierend, weil eine Person einmal dich in deinem Leben fragt, woher kommst du, sondern weil das so häufig passiert. Ja? Weil das so häufig passiert und sozusagen von so vielen Leuten passiert, ist auch klar, okay, da steckt irgendwas anderes dahinter als einfach nur ein Interesse. Da steckt irgendwie ein Weltbild dahinter, auch wenn die Leute es überhaupt nicht böse meinen und auch wenn die Leute progressiv sind und, und, und alles Mögliche. Aber da steckt was mhm. dahinter, was, was auch man den Leuten nicht vorwerfen möchte oder ich nicht. Das, das steckt in der Gesellschaft natürlich auch drin, ja, wie wir Gesellschaft denken, wie wir uns denken, wie wir Deutsch denken. ja, Was ist überhaupt Deutsch? Wer kann Deutsch sein? Ähm, so, schon kann kein deutscher Name sein, so, diese Idee, da steckt ja was dahinter, wie wir uns unser, unsere Gesellschaft vorstellen und das wird halt immer wieder transportiert, ja nicht nur in dieser Frage, auch immer in, in ganz anderen Fragen. Ja, wenn ich, kurzer, kurzer Exkurs, wenn ich irgendwie in, in Schulklassen mhm. höre, die muslimischen und die deutschen Schüler und ich denke, nee, nee, die muslimischen Schüler sind auch deutsch. Lass uns versuchen, mhm. lass uns lernen, dass Deutschsein viel mehr sein kann, als irgendwie Janik zu heißen und Tobias und Beate und Silke. Mhm. Ja, nebst
0: diesem Gedanken der Wiederholung denke ich auch an so eine Form der Summierung, also mhm. an etwas, was sich sozusagen ja. addiert. Was meine ich damit? Es gibt Personen, die hören ja nicht nur, nur in Anführungsstrichen, die, woher kommst zur Frage, sondern die machen auch nochmal ganz andere Alltagserfahrungen ja. im Kontext Rassismus. Ja. Sie, werden, sie werden berührt, sie werden in den Haaren berührt, ihr Körper wird berührt, ihnen wird vielleicht was... Keine Kleinigkeit ist, das Kopftuch runtergezogen, sie werden kontrolliert, sie werden absichtlich und extra kontrolliert, mehr als andere Personen, beziehungsweise mehr als weiße Personen, beispielsweise in der Bahn ja. oder vor der Polizei. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sie hören ja nicht nur die Woher kommst du mhm. Frage, sondern sie machen ganz unterschiedliche, vielschichtige, alltägliche Ausgrenzungserfahrungen. Und da gibt es gewisse Personen, die auch von sogenannten Mikroaggressionen sprechen. Mhm. Ja und das Bild dieser Mückenstiche nehmen. Also wenn du vielleicht mal ein oder anderen, den einen oder anderen Mückenstich am Tag hast, das ist nicht ganz so schlimm. Aber wenn du täglich mehrere Mückenstiche bekommst über den ganzen Körper und das dann über viele Wochen, Monate oder Jahre, kann einen das verrückt machen, kann einen das krank machen. Deswegen sagt man auch unter anderem, Rassismus tötet. Es bleibt also nicht nur bei dieser Woher kommst du Frage, sondern es gibt Menschen, die machen vielschichtige, unterschiedliche, andere Erfahrung, Ausgrenzungserfahrung und das auch tagtäglich. Und vielleicht ein allerletzter Punkt, vielleicht von mir ganz individuell. Ich persönlich, ich möchte gar nicht so gerne über Herkunft sprechen. Ja. Mhm. Mir fällt es auch total schwierig, am Ende des Tages, wenn ich mich dazu pressiert fühle, jetzt unbedingt etwas sagen zu müssen, zu sagen, ja, okay, ich bin Deutscher oder ja, ich bin Europäer. Mhm. Ich möchte gar nicht so gerne über Herkunft sprechen.
1: Ja, ja. Ja, also die Frage nach Herkunft ist auch verletzlich, du hast es vorhin schon angesprochen, kann eine unglaublich intime Frage sein. Ja, also woher kommen wir? Impliziert ja, auf einmal sind unsere Eltern irgendwie im Bild, unsere Großeltern. Wenn, wir, wenn es tatsächlich eine Migrationsgeschichte gibt, die da, die da angesprochen wird, vielleicht sind diese Menschen geflohen, vielleicht haben sie Menschen auf ihrer Flucht verloren, vielleicht sind sie politisch, äh, politische Flüchtlinge oder was auch immer. Also da, da, das ist sozusagen als Einstiegsfrage gräbt das extrem tief und, und, mhm. und sozusagen berührt so viel Persönliches, Intimes einer Geschichte von Menschen, das würde man, das würde man, das macht man ja sonst auch nicht, ja? wenn man Menschen keine Migrationsgeschichte zuschreibt und man sieht die auf der Straße und sagt Hallo, wie geht's, woher kommst du eigentlich, ähm, dann akzeptiert man die Antwort aus Hannover oder Bad und ähm, mhm da würde man nicht so intim werden, da würde man den Leuten nicht so nahe kommen. Aber bei dieser Woher kommst du? Frage, macht man sich da vielleicht keine Gedanken drüber oder denkt, hey, es ist doch nur Interesse und ähm, entscheidend ist doch, wie ich es meine. Und das ist leider nicht so. Mhm. Vielleicht noch ein beruhigender Gedanke. Also ich reise auch viel, bin in meinem Studium viel gereist. Und, und häufig sagen mir Leute so, ja, aber ich bin selber auch gereist und, und ich, ich finde es einfach spannend und kulturelle Hintergründe und blabibblub. Bla, bla. Verstehe ich alles. Ja? Ja, aber erstens signalisiert man mit dieser Frage, ja, das, was, woher du kommst, ist das Wichtigste, was es über dich zu wissen gibt. Und das haben wir uns so antrainiert als Gesellschaft. Wir fragen immer nach Geschlecht und nach Religion und nach Herkunft. Als wären das die wichtigsten Dinge, die man über Menschen wissen kann. Ja, wir fragen nicht nach Hobbys oder nach, keine Ahnung, welches Buch hast du als letztes gelesen? Ja, wie, wie würde sich die Gesellschaft verändern, wenn wir uns angewöhnen würden, das zu fragen? Hey, welches Buch hast du als letztes gelesen? Und darüber würden wir ins Gespräch kommen. Was für andere wunderbare Gespräche würden daraus entstehen? Und zweitens, wenn ihr halt nicht über Bücher reden wollt, sondern über, über Herkünfte und kulturelle Hintergründe, was auch immer. Wenn ihr Leuten begegnet und ihr lernt diese Leute kennen, irgendwann wird es zur Sprache kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, weil das ist ja kein Tabuthema. Es geht ja nicht darum, niemals darüber zu sprechen, woher Menschen eingewandert sind oder ihre Eltern oder ihre Großeltern. Meistens kommt es irgendwann zur Sprache, weil die Leute selber Lust haben, darüber zu sprechen. Und wenn nicht, dann gibt es dafür triftige Gründe. Also... Das finde ich mal wichtig, mir selber immer zu sagen, es kommt zur Sprache, keine Sorge, Janik, entspann dich und wenn nicht, wenn, nicht, wenn nicht, dann wird es dafür wirklich wichtige Gründe haben und dann möchte ich nicht die Person sein, die sagt, sag mal, du redest ja gar nicht über deine Herkunft, was ist denn da los bei dir? Nicht gut. Hm.
0: Ja, aber eigentlich ist es auch nicht meine Aufgabe, denke ich mir. Reagiere ich jetzt nicht so wirklich auf das, was du gesagt hast? Ich verstehe das schon. Das ist mir jetzt klar, was du jetzt gerade geschildert hast. Aber ich denke mir aus meiner Perspektive, dass es nicht meine Aufgabe, die Leute zu beruhigen. Also es ist nicht meine Aufgabe, ihnen die Tipps zu geben, damit die weiße Person, die irgendwie ihr Interesse nicht in Schach halten kann, sich letztendlich beruhigt fühlt. Also mhm. natürlich gibt es unheimlich viele Synonymfragen, die man stellen könnte. Zum Beispiel, welche Sprachen sprichst du? Wo bist du aufgewachsen? Und so weiter und so fort. Das ist mir schon klar. Aber ich würde lieber den Tipp geben, dass man irgendwie dieses innere, diesen inneren Drive, diesen inneren Motor, den wir vielleicht Neugier nennen könnten, dass man versucht, das ein bisschen unter Schach mhm. zu halten mhm. Und vielleicht auch dazu neigt, vielleicht dazu tendiert, selber etwas von sich zu teilen, ja. anstatt Schön. eine Frage zu stellen.
1: Ja, ja, gute Idee. Ja. Finde ich total wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Menschen, die eigene Rassismuserfahrungen machen, Ausgangserfahrung machen, nicht, nicht in der Verantwortung sind, permanent ihre Mitmenschen darüber aufzuklären und sie zu beruhigen und sagen, alles schon okay.
0: Mhm. Ja?
1: Ich sehe das für mich ein bisschen anders, ich mache diese Erfahrung nicht, diese Ausgangserfahrung nicht. Und deswegen sage ich, okay. Die Last lade ich mir auf, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe, Leute zu beruhigen und sie an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, komm Leute, ich weiß, wie ihr euch fühlt, fühlt sich komisch an, dass einem jemand sagt, fragt das nicht, wenn man es da eigentlich nur gut meint, aber manchmal muss man eben die Perspektive wechseln und tief durchatmen und sein eigenes, sein eigenes Interesse ein bisschen hinten anstellen. Und dafür hat man die Sicherheit, es wird trotzdem ein gutes Gespräch, wahrscheinlich sogar ein wesentlich besseres.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also teilt lieber etwas von euch. Nicht zuletzt hat's ja auch, hat ja auch Christopher McCandles gesagt, happiness is only real
1: when shared. Oh. Und diesen, äh, dieses wunderbare Share-Schlusswort nehme ich und äh, freue mich, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr ihn weiterempfehlt an Leute, die unbedingt darüber sprechen wollen, woher Leute kommen. Ähm, wenn ihr noch Fragen zu unserer Herkunft habt, schreibt sie euch auf euer Wadenbein oder sonst wohin. Oder schreibt es uns äh, auf Instagram. Vielleicht beantworten wir es. Vielleicht auch nicht. Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute.
0: In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch an alle, alle, die heute Geburtstag haben oder in dieser Woche Geburtstag haben. Happy Birthday und Cheers. Bis
1: dann.